0: Jesus Pai, nós colocamos agora o nosso coração nas Tuas mãos Senhor e Te pedimos nos ajuda Pai, nos fortalece o dia de hoje, esses dias têm sido tão quentes Pai, Senhor o ar está tão seco, Senhor a gente está vendo a terra o mundo, as coisas Senhor a natureza, Senhor clamar Pela manifestação dos filhos de Deus. Quando logo vocês vão se manifestar. Para que o reino de Deus se manifeste nessa terra. A gente não aguenta mais. Parece que tudo está clamando. Para que Cristo seja visto em nós. Deus nos ajuda pai. Nos ajuda Senhor a entender. Como o pastor Robson ministrou. Que é muito mais do que uma ação de entregar alguma coisa. É o coração que temos que ter. Reto na tua presença. Nos ajuda Senhor. Nos dá a revelação da tua vontade. Nós não queremos escutar mais uma boa pregação, não queremos escutar mais uma história da Bíblia, não queremos escutar mais uma revelação de alguém, nós queremos a Tua voz, a Tua voz que pode mudar a nossa vida, que pode nos dar direção para os nossos caminhos, Deus nós precisamos da Tua ajuda, nos ajuda Jesus, nós Te pedimos Pai, em nome de Jesus, amém. O tema dessa noite é, o Espírito e a noiva dizem, vem, amém? Amém tudo sempre vai ser assim. Não adianta as palavras, porque Deus vê o coração. Não adianta, por exemplo, cantar, se o seu coração está longe de Deus. Amém? A gente pode, muitas vezes, fazer um teatro, fazer uma cena, aparecer bonito na foto, mas Deus vê o coração. E as pessoas... Essa nuvem de testemunhas que nos cercam, acaba vendo também. Todo mundo que tem que disfarçar alguma coisa, disfarça muito bem, não é? Quando ele está bem atento, quando ele está não é? com algum interesse. Geralmente quando a pessoa vai aparecer, então ela está interessada em aparecer. Então ela disfarça bem. Mas há um momento que ela relaxa. E as pessoas que estão perto vêm a falta de caráter. Vem. Vem que tem uma dureza no coração, que não foi tratado. Vê que, não adianta dizer que é crente, eu sou filho e neto de pastor, eu te garanto, que filho de pastor não vai para o céu, só vai para o céu filho de Deus. Nós precisamos de verdade, querer a Jesus, querer a Deus, porque senão amados, a gente está gastando o nosso tempo, todos estão comigo irmãos? Quando a gente fala da noiva, a gente canta sobre a noiva, quando a gente vê a Bíblia falar sobre isso, a gente, às vezes, tem o, o vício, a tendência de ir se acostumando com essa ideia. Né? Você vê todo dia, você está acostumado com isso, e você vai, é, aos poucos, ficando flácido, ficando é, sem dar tanta importância. É, é aquele negócio de você vir muito na igreja, que bom que você vem muito na igreja, mas escutar a palavra de Deus e não mudar na tua vida. Quem escuta muito a palavra, mas não muda, tem uma hora que a palavra não entra mais, a Bíblia diz isso, em Isaías 6, escuta o que eu vou falar, hein? escuta o que eu vou falar, em Isaías 6, a Bíblia diz que existe uma maldição para as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não mudam, depois de um tempo ouvindo muito a palavra de Deus e não mudando, a pessoa não escuta e não vê mais, e essa pessoa não conseguindo ouvir ou ver, ela vai ser pega no juízo de Deus, vai ser quebrada de repente. A Bíblia fala isso. Então o que a gente precisa? Precisa repensar em si mesmo. Deus, aonde está o meu coração no Senhor? Será que as minhas atitudes estão demonstrando que realmente eu declaro com as minhas palavras? Deus fala assim, eu tenho uma coisa contra vocês, é, vocês me louvam com o lábio de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Essa é a reclamação, uma das reclamações que Deus faz contra o povo dEle. Amém, amados? A Bíblia fala dos dons do Espírito Santo, e a Bíblia fala do fruto do Espírito Santo, amém? Os dons do Espírito Santo é o poder de Deus que flui na gente. Amém? É a graça, são as coisas boas que a gente tem. Amados, tem muita gente muito talentosa, amém? Amém? Quando a gente vê alguém talentoso, a gente fica olhando para aquela pessoa. A gente admira, você não admira pessoas talentosas? Muitas. Uau, que talento que essa pessoa tem, é incrível. Mas o caráter dela é que é o mais importante. Os dons do Espírito Santo, esse poder, esse carisma, essa graça que Deus dá para as pessoas. Mas é pelo fruto de Cristo na nossa vida que alguém vai para o céu ou não. Deu para entender? Então, amados, se você tem um baita talento, mas você não mostra fruto, o fruto de Cristo, amém? O caráter necessário, você precisa entender que isso é um sinal para você. É um tempo da gente se examinar nós mesmos. As pessoas percebem as suas atitudes em certos momentos. As suas bocas, suas caras, amém? Os seus desvios, os seus desleixes, as pessoas percebem, todo mundo tem defeito, amém? Mas cada um tem que cuidar da sua própria vida, amém irmãos? Porque se você está olhando o problema na janela do outro, você tem que tirar a trave primeiro do seu olhar, amém? Então o que a Bíblia fala? Examine-se o homem a si mesmo. E é disso que eu quero falar nessa noite. Nós estamos há vários dias escutando sobre o chofar e tem que se arrepender. E é uma palavra meio chata, amém? Porque é só paulado, assim ou não? Então a gente tem que ter alguma, alguma coisa que nos dê esperança, que nos faça tirar o nariz para fora da água e dizer, não, eu vou, eu vou nadar um pouco mais porque tem uma coisa boa ali para mim. Amados, o que tem para nós é ótimo, amém? É maravilhoso. Só que às vezes falando dessas coisas maravilhosas, as pessoas acham que é a história da carachinha, que Jesus vai voltar, que Jesus vai reinar. Parece que isso não é verdade. Então nosso Deus fala, olha, olha para mim, volta para mim para que a igreja possa se despertar. A igreja somos nós, a noiva do cordeiro. Você está vendo aí um vestido de noiva, não é? Quantas meninas não casadas temos aqui? Levanta a mão. Amém? Quantas sonham casar, amém, com um vestido branco lindo? Tem, tem menina que sonha com isso ainda? Se não somos nós vamos orar. Amém? Porque você está vendo o que está acontecendo? Existe uma deformidade na igreja. As meninas de hoje em dia estão sendo ensinadas a não querer mais casar, a não querer mais sonhar, a não querer mais viver a, a gloriosidade que é a bênção de Deus no casamento. Está dando para entender, amados? Eu vou perguntar de novo: tem alguma menina solteira que sonha casar? De branco, bonita, lindona? Ah, ali em cima tem alguma. Glória a Jesus. Glória, eu te abençoo. Glória a Jesus. Não tem que ter vergonha, tem que ter fé. É, amém, amados? Glória a Jesus. Glória a Jesus. A noiva de Jesus, amém? Ela não vai ter uma manchinha, uma ruguinha, uma imperfeição. O vestido dessa noiva aí, olha, está branquinho. É um símbolo. O branco fala da pureza, fala da santidade, amém? E eu queria usar um texto da Bíblia para falar que nós, não judeus, nós que fazemos parte da igreja de Jesus, temos muito o que aprender com os judeus, amém? Então, por favor... Em Ruth, pode passar o próximo slide? Em Ruth, no capítulo 3, amém? A Noemi, que era uma viúva judia, que ela era era sogra dessa Ruth, amém? A palavra Ruth quer dizer companheira. E essa Noemi, ela perdeu o marido e perdeu os dois filhos. Uma tragédia terrível. E ela voltou para a terra dos seus antepassados. Curiosamente, a, Ruth, a Noemi era de Bethlehem. Olha que coisa. Então ela volta para sua terra miserável, sem nada, sem ninguém para cuidar dela. E a Ruth, que não era judia, amém, disse assim, olha, o seu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus, e o seu povo vai ser o meu povo. Houve uma junção dessas duas mulheres, uma judia e uma não judia. Isso é uma figura da igreja, porque a igreja começou assim, só tinha judeus, E daí a pouquinho, com um homem chamado Cornélio e com a família dele, um monte de não-judeu começou a se converter a Jesus. Hoje somos infinitamente mais não-judeus do que judeus. Amém? Mas o que a Bíblia nos ensina é que a Ruth, amém? Para aprender o que ela deveria fazer quando chegasse em Bethlehem, a Ruth precisou pedir conselhos, precisou aprender com a sua sogra. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a Ruth chegou lá em Bethlehem, em Israel, vindo lá de Moab, era o início do tempo da colheita da cevada. Então a Ruth diz assim, olha, eu vou sair para colher. Mas a história de Israel diz que os israelitas odiavam os moabitas, por causa de um problema entre os povos lá atrás. E a Ruth era moabita, e ela era viúva. Mas ela, com tanta determinação, ela diz assim, olha, eu vou sair e eu vou colher. Aí ela sai e vai andando lá nessa cidade, em Bethlehem, e ela chega na na casa de um homem chamado na casa não, no campo, na propriedade de um homem chamado Boaz. E quando ela chega nesse campo, ela não pergunta nada para ninguém, ela vai colhendo. A pergunta é, por que que a Ruth sabia que mesmo sendo uma estrangeira e não sendo judia, ela tinha o direito de entrar em qualquer campo e colher? Porque o nosso Deus, na sua palavra, disse... Amém? Que o povo dele tinha que ser cuidadoso com os estrangeiros, com os órfãos e com as viúvas. O nosso Deus deu uma ordem assim. Quando vocês estiverem colhendo um campo, as extremidades do campo vocês não podem colher. Eles vão ficar para esse tipo de pessoa para as pessoas débeis no nosso meio, as pessoas que têm alguma dificuldade muito grande. Então, essas pessoas vão colher. E se vocês estiverem colhendo, e por exemplo, cai uma espiga no chão, você não pega. O que cai no chão é também dessas pessoas, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Repete assim comigo, Deus se ocupa de cuidar das pessoas fracas. Olha que lindo o que a Bíblia diz, que na nossa fraqueza, Que a força de Deus se aperfeiçoa. Ou seja, quando que a força de Deus, quando que o poder de Deus se manifesta? Quando a gente diz, Deus, eu preciso do Senhor. Eu não sei o que fazer nessa situação. Me ajuda. Aí o poder de Deus vai se manifestar. Amém? Então a Ruth aprendeu essas coisas todas com a Noemi. E depois essa história transcorre, eu quero focar no momento específico da vida delas em que a Ruth ainda é, é viúva né? é, e precisava, ela era jovem, ela precisava casar, Ela precisava ter alguém que cuidasse dela. Então a Noemi fala algo lindo para Ruth. Esse texto aqui, Ruth 3, de 1 a 5. Disse-lhe, Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boas na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes, eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Preste atenção, conselho para quem quer casar, amém? Banha-te, vai tomar banho, amém? Unge-te, põe um perfume legal, amém? Quem quer casar, Eu, receba aí, vai tomar banho, passa um perfume legal, fica na beca, amém? Aleluia. Põe os teus melhores vestidos, amém? Está escrito isso na Bíblia ou não? Está escrito isso na Bíblia. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te desaconhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Parênteses, ela mandou. A Ruth seduziu Boaz. Mandou? Mandou se despir? Não. Mandou se vestir? Amém. O que, que aconteceu? A Ruth obedeceu em tudo. Ela colocou os melhores vestidos que ela tinha... Ela colocou o seu melhor perfume, ela se banhou, ela estava linda, estava preparada para o encontro com o seu amado. Preste atenção, por favor. Quando o amado dela, que era o Boaz, se deitou, ela fez o que a Noemi mandou ela fazer. Ela chegou de mansinho perto do Boaz, que estava dormindo já, e descobriu os pés do Boaz. E deitou aos pés dele. Ela fez uma declaração para o Boaz de amor aí. E de submissão. Repete assim comigo. Os céus são os céus do Senhor. Mas essa terra aqui, ele deu para nós. Para os filhos dos homens. O que que a Noemi aconselhou e que a Ruth fez? A Ruth se colocou debaixo da autoridade do Boás. Você já viu fotografia, por exemplo, de caçador que abate lá um animal, uma presa, e depois sai na foto assim, ó, com a perna em cima da caça, e com a arma na mão, alguém já viu isso? Sabe por que, que o animal está debaixo do pé dele? Que ele está morto. Amém? Os pés falam de domínio. Por isso que Deus fala assim, Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te entregar. Deu para entender? Então, quando a Ruth descobre os pés de Boaz, e deita nos pés dele, está dizendo... Se você quiser, eu vivo. Se você quiser, eu vou casar. Se você quiser, eu sou tua. A minha vida está nas tuas mãos. Essa declaração da Ruth para o Boaz, é a que nós temos que fazer para Jesus. Você quer casar? Alguns estão pensando assim, quero, 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 quero. Continua, continua. Eu te abençoo, amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Se tem uma coisa, acredita em mim, se tem uma coisa que eu oro, Deus manda varões valorosos para casar com as tuas meninas que estão na igreja de Jesus Cristo. Todos estão comigo? Sai fora de homem vagabundo. Quem não trabalha, não merece ter a tua confiança. Amém? Amém. Você quer casar? Primeira coisa, o cara trabalha, não. Sai fora correndo. Esse cara não presta. Deu para entender? Não interessa no que vai trabalhar, tem que trabalhar, amém? amém? Aleluia. Tem que ser de Deus o cabra, amém? Amém. Para casar com você, não. O cara tem que ser de Deus, sim ou não? Deus tem os seus. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu estou falando como um pai aqui. Numa condição de ser casado e ser feliz no casamento. Gente, em nome de Jesus, Deus... Tem os homens, amém, para casar com as nossas filhas. E as nossas filhas não vão casar com qualquer traste. Mas vão casar com homens de Deus de verdade. Que vão honrar o nome do Senhor, amém, amados? Aleluia. O apóstolo Nicolau tem cinco filhos. Quatro filhas e um filho. Todos casados já hoje. Todos já pais de filhos. Então, na época da vida dele, ele olhava em todo lugar. Ele ficava vendo, olha. Ele falava com a mulher dele que já dorme no Senhor. Ou bem, aquela lá bem que dava para casar com Samuel, né? Olha aquele varão ali, podia casar com a filha número 3, amém? Pois eu sou igualzinho, viu irmãos? Eu estou por aí, estou só de olho, glória a Deus. Eu não estou brincando, isso é espiritual também, amém? A igreja de Cristo, a família de Deus, amém? Queridos, é de verdade. O negócio não é de brincadeira, não é ó, não é verdade. Nós temos que casar, ter filhos, ser feliz, viver a bênção de Deus. Temos que trabalhar, temos que dar fruto, tudo bem amados? É disso que eu estou falando, quando Jesus voltar, vai ver a gente trabalhando, vai ver a gente tendo filho, criando filho, gerando pessoas, abençoando gente, é isso que Deus tem para nós, amém? Uma vida de verdade, a vida de verdade não fica dentro de uma igreja, a gente chama isso de igreja, né? Isso aqui é um lugar onde a gente se encontra, a igreja somos nós. Amém? A igreja de verdade trabalha, acorda, dorme, luta, chora, ri, se diverte, casa, tem filho. Deu para entender? Essa é a igreja de verdade. Eu quero chamar você para a gente viver uma vida de verdade. Uma vida íntegra, uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida em temor do Senhor. Amém, amados? Pode passar para o próximo. Eu queria, nos antecipando a esse próximo final de semana que a gente chama de Yom ter o dia do toque do chofar. Eu queria falar para vocês nessa noite como que era o casamento, amém? Lá na época da Bíblia, lá nos dias de Jesus. Sabe o José e a Maria? Quantos, quantos lembram deles? Os pais de Jesus, quantos lembram? Você sabe da história, né? O José estava comprometido com a Maria, sim ou não? Aí um dia a Maria chega e fala assim, Bem, oi amor, oi amor, tudo bom? O que foi? Estou grávida. Como? Mas fica tranquila, é do Espírito Santo. Você acha que foi difícil para José? Não, muito difícil. E era verdade, amém? O José decidiu não expor a moça. Se ela tivesse cometido um pecado e estivesse grávida, traindo a confiança de José, ela pela lei deveria ser morta. Tudo bem, amados? O José, um homem de caráter, não quis difamar a moça, mas ele decidiu ir embora. Deu para entender? Ele decidiu, não, vou deixar essa moça, não quero nada com ela. Ela teve alguma aventura aí. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para o José e disse, não temas, tomar a Maria por tua mulher, porque aquele que foi gerado nela é do Espírito Santo. E você vai dar o um nome para ele de Jesus. Não é lindo, Yeshua, não é maravilhosa essa história? Pois bem, amados, nos dias de Jesus, nos dias de José e Maria, como que os casamentos se davam? Amém? É, para um casamento ser estabelecido, havia dois momentos que hoje, nos casamentos judaicos, são juntados numa coisa só. Havia o um noivado, amém? E esse noivado tinha esse nome, Yerussim. Amém? Era a, a, a promessa, o, o, os votos que se fazia de um para com o outro, de uma família para outra. Quando um pai ia casar um filho, se o filho fosse infeliz no casamento, era uma grande desonra para o pai. Então o pai tinha que ter cuidado com quem que ele ia casar o seu menino, o seu garotão. Então ele precisava aprovar o casamento. Então quando o filho naturalmente falava pai, ó, tem uma moça lá, é a mais linda do mundo, pai. Amém? Quero casar com ela. O pai queria saber de que família era, dava uma olhada na moça, é, acho que essa daí dá para ser sua esposa, amém? Se desse momento em que eles iam se comprometer, até o dia do casamento, a moça não estivesse preparada, o casamento estava desfeito, e seria uma grande vergonha para o filho. ok? Então o próprio pai do noivo se é, responsabilizava para que as coisas se dessem bem nesse casamento. Então, para a tradição que se fazia, não é? É, se entregava um dote é, para a noiva, para que ela pudesse se preparar para o casamento. Então, você quer casar com a minha filha? Então, tá bom. O que, que você dá para ela? O que, que você dá como uma demonstração do teu amor para ela? Com o passar do tempo, essa entrega, amém? Se transformou num anel de noivado. Amém, amados? Repete assim comigo. O que Deus tem para mim é de ouro, não de prata. Sabe o safado que quer te enganar e que fala que... Ah, oh, não, quero ter compromisso. Vamos ter um anel de compromisso? Alô? Alô? Sai fora. O que Deus tem para você é de ouro, não é de prata, amém? Deu para entender? Você me quer? Então vamos ficar noivo. Se compromete, marca a data do casamento. Alô? Estou inspirado hoje aqui, amém? Ah não, vamos casar em 2028. Como é que é? Como assim? Tudo bem, amados? Se você tem objetivo... Amado, se você tem foco, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Se você não sabe para onde você vai, ônibus nenhum serve para você, deu para entender? Então, havia um compromisso, havia um dote, e esse dote tem se transformado, amém, na tradição de se entregar um anel, como um sinal, amém, de honra. E esse anel, por ser esférico, fala de aliança, amém? Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Deus deu uma ordem para todo o povo judeu. Que todos os homens do povo judeu tinham que ter uma aliança com Deus. Amém? Como que essa aliança é feita? Quando nasce um menino judeu com oito dias de vida, se pega uma pele que cobre o pênis do menino e se corta. E quando se faz isso, se faz um anel, uma circunferência. Isso se chama brit Milá, aliança na palavra. Amém, amados? Todo homem se pergunta, se Deus queria fazer uma aliança... Por que, que não mandou cortar o lóbulo da orelha? Amém? Para os meninos não usarem brinco. Deu para entender não? Por que, que mandou cortar no cartão delicado? Sim ou não? É, vocês estão o que aí hoje? Eu estou falando de coisa de Deus, de coisa natural, amém? Sabe por que, que Deus mandou cortar, amém? Uma, um anel de carne, amém, do órgão sexual masculino? É porque do órgão sexual masculino que vai sair a semente, que vai gerar uma vida em aliança com Deus. Deu para entender? brit me lá, aliança na palavra. É isso que quer dizer, amém? Essa aliança que Deus deu para Abraão e para todos os seus descendentes. Todos os judeus fazem isso. Todos os árabes fazem isso. E todos os cristãos têm uma aliança no coração, diz a palavra de Deus. Deu para entender, amados? Amém. Aleluia. Quando Israel entrou na terra prometida, eles foram para um lugar e Deus mandou pegar umas pedras que estavam dentro do Rio Jordão e fazer uma circunferência de pedras. Essa circunferência ficou chamada de Gilgal. Amém? Literalmente um anel, uma circunferência. Porque fala de aliança. O que era feito no noivado, no compromisso, era esse. Se dava um dote, símbolo da aliança, Amém? Que o noivo, a casa do noivo ia fazer com a noiva. E uma frase era estabelecida nesse dia. Com esse anel, essas palavras são mais recentes. São do século VII, amém? Que se estabeleceu essas palavras. Mas no passado se fazia, como eu disse para vocês, um dote. Uma quantidade de dinheiro ou de recursos para que a noiva pudesse se preparar para o casamento. Então, mais recente se usa essa frase. Com esse anel te consagro a mim, conforme a lei de Moisés e de Israel. Ok? Então, quando era-se estabelecido o noivado, o noivo tinha uma obrigação de preparar o local onde ele ia viver com a sua amada. Quem não tem casa, não casa. Era isso. Deu para entender? Então, você está comprometida comigo? Amém. Então, agora vai preparar uma casa para você me levar. Tudo bem, amados? Amados. Quem quer casar, precisa casar, amém? Você precisa pegar a tua mulher e levar para casa. Você precisa pegar aquilo que é teu, que Deus te deu, e levar para você, amém? Está escrito na Bíblia. Dos pais da gente vem, amém? A herança e os bens. Mas vem de Deus para nós a mulher prudente. Tudo bem, amados? Então, quando você descobrir a mulher prudente, você tem que fazer tudo para pegar ela e levar para você para sempre, amém? Deu para entender? Alô? Alô? Eu estou falando de Deus, amém? E estou falando da Bíblia. Eu estou falando de Jesus que vai vir nos buscar, amém? Mas essas coisas todas estão no nosso dia a dia. Talvez não no que a nossa sociedade está fazendo. Mas aquilo que Deus estabeleceu. Entre homem e mulher. Família, filhos. Coisas de verdade. Coisas de valor, amém? Depois de um tempo em que o o casamento estava tudo já acertado. A casa estava pronta, o noivo podia voltar para buscar a noiva. E quando ele voltava, tinha então a cerimônia do casamento. E essa cerimônia se chama nisuim, É a celebração. E dentro desse nisuim, dessa celebração, tem o um momento mais importante do casamento, que é o Kidushim Que é a santificação, é a consagração de um para com o outro. O casamento é isso. Vocês já ouviram falar das bodas do cordeiro, sim ou não? Você já ouviu falar que as pessoas estão comemorando as bodas de prata. Já ouviram isso? Bodas de ouro. O que essa palavra bodas quer dizer? A palavra bodas vem do latim. Amém? Que quer dizer votos. O que um homem promete para a mulher, e a mulher promete para o homem, Deus vai cobrar. Sabe aquela história mentirosa, enganadora, que tem metade da laranja? Deu para entender? Deu para entender? Pô, as pessoas pensam assim, e se a minha metade da laranja nasceu na Finlândia, o que, que eu faço? Deu para entender? Eu vou ser infeliz? Não existe isso. Você tem que ver alguém que você gosta, amém? Você tem que ver se essa pessoa gosta de você. Deu para entender? É você pegar essa pessoa e vai diante de Deus, que vai na sua vida se manifestar através de um sacerdote, um homem igual a você. Mas que envolvido da autoridade de Deus, vai abençoar o compromisso que você fizer. É você que quis casar, ninguém te obrigou. Ninguém pôs uma faca no teu peito, faca. Um revólver no teu peito. Para você casar, deu para entender? Então se você votou, se você fez bodas, se você se comprometeu, Deus vai te cobrar. Honra o compromisso. Honra as palavras, o que do sim, a santificação, a consagração. é A hora mais importante do casamento. Porque a hora... Que um sacerdote é testemunha, em nome de Deus, da aliança que você fez com a mulher da tua mocidade. Se você for desleal, cara, você está frito. Deu para entender? Pode passar o próximo. As palavras, amém. Amém que eram faladas no noivado, hoje, como o casamento, eu falei para vocês, esses dois atos, o noivado e o casamento, se juntaram num ato só, essas mesmas palavras são faladas no dia do casamento, mas na antiguidade em momentos distintos. Deu para entender? Amados, no dia do casamento, o noivo entrega um papel desse daqui na mão da noiva. Esse papel se chama ketubá, É um contrato de compra e venda. Alô? Não tem nada de machismo aí. O que tem aí é a verdade de Deus. Me ouça, por favor, com o coração aberto. O marido que prometeu que ia casar com aquela moça, nesse dia, vem com esse contrato, amém? Já construiu a casa, vai levar a moça para morar com ele, entrega na mão da moça esse contrato, dizendo, agora você me pertence. E eu vou cuidar de você, eu vou te amar, eu vou te respeitar. Se eu morrer, eu vou fazer de tudo para que você fique protegida. Deu para entender, amados? É a responsabilidade que o noivo tem para com a noiva. Que o marido tem agora para com a esposa. Em Israel, no casamento da Bruna, minha filha, eu estava dentro da Rupá. Rupá, é aqui, eu já vou mostrar de novo para vocês. É aquela, é aquela cobertura que é feita e que representa a Sheinah, a nuvem da presença de Deus. Amém? Que cobriu o povo no deserto. Pois quando o Gale, meu genro foi casar com a Bruna, ele veio com a Ketubá e entregou na mão dela. Bruna, agora você é minha. Eu sou responsável por você. Deu para entender, amados? Então, é assim que acontece em Israel. Lembra que eu comecei essa ministração dizendo que a Ruth, a não judia, tinha coisas para aprender com a judia? Lembra que eu falei isso? É sobre essas coisas que eu estou ministrando ao teu coração. A gente precisa entender o que que Deus pensa do casamento. O que que Deus fala sobre isso. Para que a gente possa dizer, eu sou noiva do cordeiro. E entender do que a gente está falando. A gente escutar o chofar e dizer, ah, deixa eu me preparar. Porque senão, a gente vai tocando a nossa vida. Sem se importar com o que Deus tem para nós. E amados, a gente pode ficar para trás. E não é para você ficar para trás. Você é de Deus, amém? É para você estar atento ao coração do noivo. Está aí uma ketubá, e estão as palavras. Com esse anel, com essa aliança, eu consagro você para mim. Pode passar o próximo slide. De novo, essa tenda, amém? Rupá, é uma cobertura que lembra que o povo de Israel esteve debaixo da nuvem de Deus lá no deserto. Amém? Anos atrás eu estava ali, ó, em frente ao Rabino, do lado da Bruna, eu, a Carla, a Tique e o Boaz, a mãe da Bruna, amém? Os pais do Gale. Gershon Bengali, Gali. Gali ben Gershon. Gali, filho do Gerson. Você quer tomar essa mulher para você? E ele falou assim, quero. E aí em cima de um copo de vinho, que fala do sangue, amém? A gente toma o vinho no dia da ceia do Senhor, para lembrar o sangue que Jesus derramou por nós na cruz. Deu para entender, amados? Então sobre um copo de vinho, o Gali fez sete promessas para Bruna. Amém, amados? Se comprometeu diante de Deus... Diante daquele sacerdote que estava ali. Diante das testemunhas que cercavam. Ele se comprometeu com ela. A Noemi tem coisas para ensinar para Ruth. Nós temos que aprender coisas não da tradição religiosa judaica. Nós temos que aprender coisas da Bíblia. Amém? A Noemi e a Ruth nos ensinam coisas. E a gente precisa querer aprender. Queridos, como eu disse a vocês, um noivo, quando se comprometia noivado com uma noiva, precisava ir preparar a casa onde eles iam morar. Mas quando a casa estava preparada, ele não podia buscar a noiva enquanto o pai dele não ordenasse. Ele ficava submisso à autoridade do pai para que pudesse buscar a noiva. Em outras palavras, ele não sabia nem que dia e nem que hora ele ia se casar. Todos estão aqui? Já escutaram algo semelhante a isso ou não? Não se sabe nem o dia nem a hora? Pois bem, de algum lugar isso veio. Queridos, quando a casa estava pronta e só se esperava a ordem do pai para buscar a noiva, os amigos do noivo começavam a ir perto da casa da noiva e tocar o chofar, aquele instrumento de chifre de carneiro, esse grandão aqui de chifre de antílope, mas um chofar, um chifre, anunciando para a noiva, você está pronta? Você já está perfumada? Já está preparada? Porque no dia que o noivo chegar, se você não estiver pronta, você fica. Deu para entender, irmãos? Então, quando a noiva começava a escutar o som do chofar perto da casa dela, era um aviso que os amigos do noivo estavam preparando ela para aquele dia do grande encontro. Se ela, desde o dia do noivado, estava esperando pelas núpcias, esperando para ser feliz, para viver a vida que agora ela ia viver com o seu marido, você imagina quando o som, amém, começava a ser tocado perto da casa dela. Havia um som específico. Que quando tocado ela tinha que sair, ela tinha que se apresentar ao noivo, que ia tomá-la para que as núpcias começassem. Mas antes disso, os sons começavam a tocar com cada vez mais intensidade. Amém, amados? Quem tem mais de 20, 30 anos na igreja, eu sempre pergunto isso em tudo que é lugar que eu vou. Eu sempre digo assim: há 30 anos atrás, se você chegasse numa igreja e alguém tocasse um treco desse se alguém entrasse com um chifre de alguma coisa, os irmãozinhos catavam o chifre e dava na sua cabeça e põe para fora da igreja, amém? Porque onde já viu um o negócio de chifre na igreja? Deu para entender, amados? Os batistas, Assembleia de Deus, Presbiteriano, Cristã do Brasil, não tinha essas coisas. Agora, de uns 25 anos para cá, acreditem no que eu vou dizer, em todas as congregações do mundo, sempre tem um maluco tocando um negócio desse que está acontecendo? Os amigos do noivo estão sendo despertados. Feliz é o povo que ouve o toque do chofar. O toque do chofar não é um toque melodioso. Em 98, 1998, eu fiz uma viagem para Guatemala e talvez quase toda a liderança brasileira hoje em atuação estava nessa viagem. Guatemala estava vivendo um avivamento e toda a igreja do Brasil foi lá para ver o que Deus estava fazendo lá. E o Mike Shea, muitos conhecem ele, um profeta muito conhecido, um americano que veio para o Brasil. Ele entendeu de Deus que os amigos do noivo precisavam tocar o chofar. Sabe o que ele fez? Ele ganhou um berrante e começou a tocar o berrante. Lá na Guatemala ele levou o berrante. E o berrante tem um som melodioso. É um som bonito, um som gostoso de ouvir. O chofar não. Eu lembro que o primeiro chofar que eu comprei na minha vida, né? Foi nessa conferência. Eu estava no meio de uma conferência gloriosa, estava a glória de Deus lá. Aí, de repente, eu comecei a passar mal. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, está uma glória tão grande aqui, eu estou passando mal. Eu falei, meu Deus, será que eu estou endemoniado? Não é possível, eu sou do Senhor Jesus. Mas eu tá passando tão mal, gente. Eu falei, o que está que acontecendo? Eu falei assim, eu vou ter um treco aqui, eu peguei e saí. Na hora que eu saí, lá do era um hotel muito grande, na hora que eu saí pela porta do hotel, tinham várias barracas, no espaço do hotel, só que fora do local do evento, vendendo coisas. E a primeira barraca que eu olhei, era uma barraca com coisas de Israel, e tinha um chofar, acredita em mim, na hora que eu olhei para o chofar, aquilo que eu estava sentindo passou. Não sei explicar, eu sei que eu comprei aquele negócio, amei? Não sabia se tocar de um lado ou do outro, mas eu comprei. Machuquei minha boca tudo, meu Deus, com tudo em carne viva. Não sabia soprar aquele negócio. Mas eu trouxe para São Paulo, amém? Estava lá no avião, eu sou grandão, né? E eu, burro, comprei a passagem na janelinha. É um horror você viajar na janelinha, porque você precisa do banheiro, você precisa pular pelas pessoas que estão aqui do seu lado. Eu sei que sentou um cara do meu lado, e a noite inteira ficou dando um cutucão em mim e eu nele. Ele dava e eu dava também. E quando eu ia o banheiro, eu pisava no pé. Estava uh, em processo de conversão, amém? Vamos lá. Aí, de manhã, esse rapaz foi ao banheiro, quando voltou, ele abriu o bagageiro e estava o meu chofar embrulhado lá. Ele olhou para o chofar e falou assim, o que, que é isso? Como se... O que, que você está fazendo com isso, né? Falei assim, é um chofar, por quê? Eu sei que é um chofar, eu sou judeu. Nós brigamos a noite inteira. Não acredito que eu tinha um chofar, que ele era judeu, a gente ficou amigo. Ele chama Noah Bel. ele estava vindo ao Brasil né, para vender um produto que ele tinha na empresa, ele disse assim, Paulo, quando você for para Israel, eu quero que você visite a casa que hoje é, pertence aos meus pais. Os meus avós foram para lá no início do século, e onde tinha um charco, eles plantaram eucaliptos, que chupou toda aquela água, agora onde os meus pais vivem é um jardim. Eu quero que você vá a Israel e visite a casa dos meus pais. O chofar começou a abrir portas para mim, amém? Esse chofar eu dei para o pastor Esdras, que é da Renascer em Cristo, não é? Nós começamos juntos a igreja, onde Deus mandou eu entregar o chofar para ele. Então, meu primeiro chofar e muitos outros foram embora, amém? Esse daqui eu ganhei do meu pai, do apóstolo Arles. Esse chofar era do profeta Jonathan Kahn, um profeta judeu, lá de Nova York, nos Estados Unidos, deu para o apóstolo Arles. O apóstolo Arles entendeu que o chofar tinha que ficar comigo. Está aí, esse eu não vou dar, amém? Então, não adianta crescer o olho, não, amém, irmãos? Oh aleluia. Amados, os amigos do noivo estão tocando. Os amigos do noivo estão dizendo, você está prestando atenção O que está para acontecer? Você está prestando atenção que Jesus ama você? Que Ele tem um propósito para a tua vida de casar contigo? De ver com você para a eternidade? Você está prestando atenção no que, que Jesus está falando? Amados, os amigos do noivo iam tocando o chofar para avisar para a noiva, olha, fica pronta, porque ele já vai chegar. Quando o noivo... Ele tinha autorização do pai, e chegava na porta da casa da noiva. E se tocava o teruá. O, o que a gente vai celebrar sexta e sábado que vem? O Iom Teruá. A noiva tinha que sair linda, pronta, sem ruga, sem mancha, sem mácula, para casar com o seu amado. Ela seria dele para sempre. Todos estão comigo, irmãos. É assim que se davam os casamentos. Amém? Na antiguidade, nos dias de José, nos dias de Jesus, os casamentos eram feitos assim. Depois, o noivo tomava a noiva e não levava para casa, que ele ia morar. Ele levava, amém, para um local, onde ele ia ter, amém, as delícias das núpcias, as delícias, ia comer as melhores comidas, a beber do melhor vinho. Lembra que Jesus diz assim, eu não vou tomar mais do fruto da videira até aquele dia? Jesus está esperando a gente para experimentar o melhor vinho e dar o melhor vinho para a gente. Sabe por que, que se come bem casado, não é? No, na festa de casamento, eu amo bem casado, amém? Se você for na festa do casamento, lembra do apóstolo. Glória a Deus, traz para mim. Eu amo bem casado. Sabe por que a gente come coisas gostosas no casamento? Porque fala daquilo que a gente vai ter na presença de Deus. Sabe por que a gente. O noivo e a noiva bebem vinho? Porque Jesus vai dar, amém, o vinho, o vinho novo para a igreja na presença do Pai. Nós vamos ser servidos por Ele. O casamento fala do relacionamento de Jesus conosco. É disso que o casamento fala. Estão me escutando, irmãos? Hoje, infelizmente, a nossa sociedade está tão distorcida nos valores, que é incrível. O apóstolo Paulo, para ensinar para as pessoas sobre o relacionamento com Deus, ele cita o casamento naqueles dias. Ele diz mais ou menos assim, o homem tem que dar a vida pela esposa, se preciso for, como Cristo deu a vida pela igreja. Então, para as pessoas entenderem como é que se servia a Deus, o apóstolo Paulo usava o exemplo do casamento. O apóstolo Paulo dizia assim que a mulher tem que ser submissa ao seu marido como ao Senhor. O apóstolo Paulo para entender como que, para, para explicar como que a igreja tinha que lidar com Jesus, amém? Citava o casamento. E hoje se inverteu. O pastor Feliciano e o pastor Oneide, na maior parte das vezes que eles vão ministrar sobre casais, eles têm que explicar que assim como a igreja submissa a Jesus, a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas no passado não era. É uma inversão de valores. Que na nossa mente precisa mudar. Amém, amados? Repete assim comigo. Eu preciso voltar para Deus. E para os valores de Deus. Amém, amados? Hoje, com 30 anos, o marmanjo está na casa do pai e da mãe ainda, não era para estar mais. Tudo bem, amados? Te ensinei, te eduquei, te provi recursos para você poder se preparar para esse momento, agora vai fazer sua vida. Mas na nossa cultura latina, a gente faz um puxadinho em casa e quer que aqueles marmanjão fiquem tudo junto, não é para ficar triste, é para ficar feliz. Você fez um bom trabalho, ensinou valores de Deus para os filhos. Agora eles precisam ter as experiências deles. O meu pai dizia essa frase, o mundo ensina. Era para ter aprendido na igreja, amém? Mas se não aprendeu, dá a corda, dá linha na pipa, porque o mundo ensina. Deu para entender, amados? Há muitos valores distorcidos, que nós precisamos voltar para Deus. Isso dói? Muito. O chofar está tocando, amém? Isso dói Muito. Deus está confrontando a gente na nossa cultura. Para que a gente volte para a cultura dos céus. Não é para separar. É para entregar para Deus o casamento. Porque Deus vai fazer esse casamento um jardim. Eu profetizo sobre a sua vida. Não separa não. Deixa Deus por a mão para você ver que glória que vai ser. Como você vai olhar para a sua mulher vai ser meu Deus, obrigado para essa mulher. Amém? Glória a Jesus. Os valores de Deus são maravilhosos, são eternos. Eu quero casar com um cara bem bonito, de Deus. Trabalhador. Amém? Se já vier próspero, ou oh, glórias. Quais são os seus valores? Eu oro pela minha filha desde bebezinha. Eu oro pelo meu filho desde bebezinho. Para que Deus prepare a mulher certa para Ele, para que prepare o marido certo. Sabe esse papo, ah não, que Jesus, Jesus volte logo, não é porque eu não quero ter que entregar minha filha. Ah, para de ser besta. Isso não é valor de Deus. Amém? O valor de Deus é a gente educar bem os filhos no caminho do Senhor. Amém? E permitir que a vontade de Deus seja feita. Vamos viver a bênção do Senhor nessa terra. A bênção do Senhor não vem crescida de dores. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Ah não, precisa fazer a faculdade. Aí depois a gente vê isso. Segura um bichão desse. Os hormônios explodindo. A culpa é sua do pecado. Porque você quis amarrar um baita de um homem, uma baita de uma mulher. Porque você acha que tinha que fazer a faculdade primeiro. Todos estão comigo? Os valores de Deus não são os nossos valores. Nós vamos abrir mão dos nossos por causa dos dele. Pode não concordar comigo. É o direito que você tem. Mas eu sugiro, vamos olhar a Bíblia. Veja na palavra de Deus o que a Bíblia fala. Amém? Para que a gente possa endireitar o nosso caminho que nem a Ruth fez. Para a Ruth deu certo, para essa noiva aqui também vai dar. Tudo bem, amados? Aleluia. Pode passar o próximo. Eu amo essa foto aí que eu coloquei. É, isso acontece muito lá em Jerusalém. Você vê muito isso. É, no dia do casamento, a noiva, antes de casar... As que moram em Jerusalém que é possível isso. E que acho que tem grana, porque deve ser caro para caramba poder entrar lá. Elas vão até o cótel, vão até o muro, amém? Se consagrar a Deus antes de se entregar o marido. O que você está vendo é isso. Essa noiva impecável, amém? Ela tira o véu na presença de Deus... E depois vai se cobrir de novo para casar. Então ela tira o véu, vai até o muro e abre os salmos e começa a cantar para Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor me trouxe até esse tempo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero declarar que o reino de Deus é chegado. Tudo que é corrupção, tudo que não é de Deus vai cair por terra. Deus está tocando o chofar para que a gente volte para Ele. Tem um monte de coisa que a gente vê, não era para acontecer um negócio dele, Mas aconteceu por quê? Porque não tinha valores de Deus nisso. Mas aquilo que é de Deus vai brilhar, meu irmão. Minha irmã, vai brilhar esse negócio. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Casar é uma bênção. Amém, irmãos? Aleluia. Quem lembra que eu falei outro dia? Que o Wagner, o mestre Wagner, me deu pão. Um pão italiano molhado no vinho. Então eu disse para todo mundo que é uma honra, né? Você dar um pedaço de pão com vinho para alguém. Foi o que o Boaz fez para Ruth. Foi o que Jesus fez para Judas. Amém? Mas eu disse que eu não gosto disso. Amém? Então, não queira me honrar com isso daí. Da mesma forma, eu acho lindo o casamento, amém? Mas eu já acho que estou pendurando minha chuteira de casar os outros. Me chama para ser padrinho, me chama para ir na festa. Eu quero ir, quero celebrar. Eu vou te abençoar de longe, amém? Mas tem um monte de pastor aí nos trinco, para poder te abençoar e casar, amém, amados? Mas vamos casar, meu povo, vamos casar, minha gente. Cama é a benção, amém? Aleluia! Ela é do bem casados, eu sou do casar bem. Vamos casar, meu povo. Pode passar o próximo. Eu estou falando tudo isso por causa de Jesus. Assim, como a Noemi ensinou para Ruth, e ela obedeceu em tudo, nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender que não tem antigo e novo testamento. Tem um Deus só. Tem uma antiga aliança que Deus deu para aquele povo e que eles foram infiéis. E Deus deu como promessa para eles uma nova aliança. E essa nova aliança também foi estendida a nós. Bendito é o nome do Senhor. Então nós temos que olhar para Deus. Amém? Como algo que se revelou de Gênesis e Apocalipse. Não para mostrar a história dos heróis da fé. Para mostrar Jesus Cristo em todos eles. Amados. Assim como um noivo. Ficava noivo. Da sua amada. Se comprometia com ela. Jesus na noite em que ele foi traído. Ele se comprometeu conosco. Na noite da ceia. Jesus fez um pacto, Jesus fez uma promessa, amém? Fez uma aliança com as pessoas, amém? Com os discípulos que representavam pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações que seriam alcançados. E naquele dia, Ele nos deu uma nova aliança. Assim como tem a Quetubá, a Bruna, não é? Recebeu do galho a Quetubá. Jesus Cristo nos deu essa daqui, ó. Esse daqui é o contrato de compra e venda. Você foi comprado por bom preço, é o que diz a palavra. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você tem dono. Eu tenho dono. Não sou, eu mais ele, não sou mais eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Amém, amados? Assim como um contrato era estabelecido, um contrato para nós de compra e venda foi feito. Jesus nos comprou com o sangue dele. Os evangelhos falam dessa ketubada, desse contrato. Amém? Desse pacto estabelecido e escrito com o sangue de Jesus. O dote são os dons que o Espírito Santo deu para nós. Amém? É o caráter de Cristo, é o fruto do Espírito. Como é que você vai parecer com Cristo? Como é que você vai crescer a testatura do varão perfeito? O Espírito Santo nos foi dado. Amém? Onde está o Espírito Santo? A liberdade. A liberdade para que a gente flua no poder de Deus, mas muito mais para que a gente de dia em dia seja transformado de glória em glória e se pareça mais com Ele. Sabe a falta de caráter que a gente tem hoje? Por causa de Jesus, a gente pode observar isso na gente. E dizer, eu não posso mais agir assim. Eu não posso mais ter esse tipo de comportamento, eu sou de Deus. Espírito Santo, me ajuda, eu preciso mudar. Eu fui confrontado pela minha esposa, fui confrontado pelo meu chefe. Eu fui confrontado pelo vizinho de cima. Eu fui confrontado pelo cara lá no trânsito que... O cara me fechou, xinguei ele. E aí depois aquela situação me pesou. Sabe? que Quando a gente vê que o nosso caráter precisa de mudança, a gente precisa mudar. Porque a gente vai sendo transformado em alguém que parece de verdade com Jesus. Amém, amados? Jesus disse, amém, eu vou construir para vocês um lugar. Jesus foi para construir lugar para nós. E se Ele prometeu que Ele ia voltar, Ele vai voltar. Amém, amados? Queridos, a hora, amém, o dia, a hora, só o nosso Deus que sabe ninguém mais. E aí, pai, posso ir? Calma aí, meu filho. Espera aí que tem alguns que vão ser salvos ainda. Quem vai ser salvo ainda, hein? Quantos da sua família ainda não conhecem a Jesus? Quantos amigos do seu trabalho não conhecem a Jesus? Eu vou falar pesado agora. Você sabia que daqui a poucos anos, dois terços da população do mundo vai morrer? Os desastres, as guerras, as catástrofes, a fome que vai acontecer nesse mundo nos próximos anos... Amados, vai dizimar dois terços da população do mundo. Se são oito bilhões, mais de quatro bilhões de pessoas. Amém? Vai morrer. Os seus vizinhos, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você. Amado, Deus está confiando para a gente. Deus está avisando noiva. Se prepara. Se prepara para o encontro do teu Salvador. Um grande avivamento vai chegar, eu acredito nisso. Mas, amados, enquanto não chove... O Noé preparou uma arca, amém? Deus falou que vai fazer? Então eu vou me preparar para aquilo que Deus vai fazer. Ah, Deus me falou que eu vou ser usado na África. Está estudando o dialeto lá do país? Não. Está estudando inglês? Está fazendo o quê? Com aquilo que Deus te falou? Nada. Então você não está se preparando para aquilo que Deus prometeu? Você não crê. Porque a fé sem obras é morta. Deus tem um propósito com a nossa vida. Deus quer usar a gente, amém? Nesse tempo... Os profetas têm tocado o chofar. Nesses últimos 30 dias, né, pessoas de vários lugares do mundo, homens, mulheres, judeus, não judeus, desde a pastora Simone, ela foi a primeira, ela numa reunião de... Olha aqui, deixa eu te contar esse processo. Há uns três meses atrás, veio um peso muito grande no meu coração, que eu tinha que orar por todos os ministros da nossa igreja. 15 para meia-noite, foi o que Deus colocou no meu coração. Então, todos os dias, quando dava 15 para meia-noite, então, eu colocava um, um negócio lá no Zoom, e orava por todos, os ministros que estão em atuação e os que não estão, que estão debaixo da nossa autoridade aqui na Bethlehem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a meia-noite, se ouvir um grito, lá vem o noivo. Olha que curioso, o profeta José está nos assistindo lá. Em todas as noites que a gente orava isso, o profeta José incansavelmente dizia, nós precisamos orar pelo apóstolo. Deus falou isso, nós precisamos orar por ele. Amados... Todas as noites quase, ele meia-noite 10 dez lá, ele falava: pai, abençoa, posso, guarda ele. mas acabou esse período de oração, eu caí com o Covid e eu fiquei mal, 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 mal. Sabe o que aconteceu? Eles não pararam de orar. Eu fiquei com Covid, saí do Covid e voltei para orar, e eles estavam lá firmes, amém? Num dos últimos dias, a pastora Simone vislumbrando o dia do toque do chofar essa próxima semana... Ela liberou, ela orando, ela falou uma palavra profética. Amém, amados? A palavra de Deus é liberada. Quem vai ouvi-la? Quem vai pegar a palavra e dizer, eu vou fazer ela acontecer? Todos estão comigo, irmãos? Ela liberou a palavra, eu entendi o que era para fazer. Eu tenho meus amigos, amém? Se a gente tem os amigos da gente, a gente faz qualquer coisa no mundo. Amém, amados? A santa convocação nasceu assim. Eu fui desafiado. Vamos dar para Deus mais adoração durante o carnaval do que o satanás recebe, o rei Momo recebe? Eu disse assim, vamos fazer. Aí a pessoa que sugeriu e disse, disse para mim, mas é muito difícil, precisa de muito recurso, precisa de muita gente. Sabe o que eu respondi para ele? Eu tenho meus amigos. Amém, amados? Com os nossos amigos a gente pode fazer qualquer coisa. Bendito é o nome do Senhor, amém? Que está sobre a nossa vida. Quando a pastora Simone liberou a palavra, eu peguei aquela palavra. E aí, 30 dias antes do Yom Teruá, a primeira palavra foi dela, e dia após dia, Ministro de Deus, tem liberado a palavra profética, amém? Aqui da igreja, cara já ministrou, o profeta Fábio ministrou, amém, amados? De vários lugares, da Argentina, um irmão judeu, um não judeu ministraram, apóstolos importantes da Argentina, amém? Pessoas de vários lugares, homens e mulheres ministrando a palavra. Sabe o que acontece? Depois de um tempo, você não ouve mais. Ah, aquele negócio do chofar de novo, né? legal. Quem vai falar? Deixa eu ver se é legal. Legal não é a pessoa, legal é aquilo que Deus está falando para nós. O que que Deus está falando para a gente, que a gente precisa mudar, que a gente precisa se arrepender. Quando a palavra nos confronta, ela está cumprindo o seu objetivo. Porque se a palavra nos massageia o ego, massageia a alma, cara, você voltou para casa igual. Tinha um monte de coisa ruim na sua vida, sim ou não? Que ninguém tocou, então você está igual. Mas quando a palavra nos confronta, a gente... Acho que está falando de mim ele hoje. É uma oportunidade que a gente tem de mudar, de permitir uma transformação na nossa vida, amém, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Os profetas estão tocando, a gente está querendo ouvir? Está disposto a ouvir o que Deus tem para nós? Já já, a gente vai se encontrar com Jesus, amém? E quando a gente se encontrar com Jesus, ele vai falar isso daqui para a gente, pode passar o próximo. Eu te consagro para mim, para sempre. Eu te consagro para mim em misericórdia. Eu te consagro para mim em juízo ou julgamento. Eu te consagro para mim em amor. Eu te consagro para mim em retidão. Eu te consagro para mim em fidelidade. Eu te consagro para mim e você vai conhecer a Deus. Queridos, o encontro com Jesus nos ares vai ser de arrebentar. Uau! Quem lembra da história do Davi? amém, que queria levar a arca, e aí de repente a arca estava indo no carro do boi, deu tudo errado, só que ele buscou a Deus para saber como que a arca podia chegar perto dele, amém, e aí ele fez um caminho de sangue, com muito sacrifício, para que a arca pudesse no ombro dos adoradores subir até a presença de Deus, amados, quando eles deram seis passos, o Davi mandou repousar, seis passos, daqui ali, ele mandou colocar a arca no chão, E fazer um culto de adoração para o nosso Deus. Eles andaram 13 quilômetros, de seis em seis passos. A cada seis passos paravam e adoravam a Deus. Assim a arca subiu até a presença de Deus. Um caminho aberto com sangue de muito sacrifício foi feito. Assim como Jesus abriu um novo e vivo caminho com o seu sangue até a presença do Pai. Amém, amados? Houve um momento dessa caminhada que o Davi estava tão feliz que ele estava se sentindo aprovado por Deus. Sabe o que o Davi fez? Ele começou a dançar. A música estava vibrante. Hoje estava um calor aqui, sim ou não? o não, pastor, foi a Mari. Cadê a Mari? Mari, você está aí? Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu vi o que o Espírito Santo fez através da sua vida. O meu pai dizia que pelo dedo se conhece o gigante. Eu abençoo a tua vida, Mari. Eu declaro sobre a tua vida a graça de Jesus. Eu declaro que o Senhor vai honrar os teus votos. Vai honrar a tua consagração. Em nome de Jesus, eu declaro que no nome de Jesus, aonde você colocar a tua mão, você vai brilhar mais ainda. É um tempo de honra de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. O Senhor me fez ver o que você fez. Aleluia. Aleluia. Eu falei assim, Deus, se o pastor Robson acelerar aqui, vai morrer tudo. Aleluia. Mas o Davi não quis nem saber, irmãos. Ele começou a dançar e a pular. E a roupa dele começou a cair. Sabe quando você começa a pular? Você fica meio malucão. A ele disse que a baba do Davi corria pelo lado da boca. Corria na baba e o Davi pulando. Amém, irmãos? É assim que eu imagino quando Jesus vier a encontrar com a gente nas nuvens. Assim como o Davi... Foi na frente daquele cortejo, levando a arca da presença de Deus para Jerusalém. Eu fico imaginando, amém? Jesus dançando no universo, na frente da igreja, para levar a gente na presença do Pai. Amém? Eu fico vendo Jesus dando rodopio e pulando de alegria, porque a noiva, aquela por quem ele morreu, deu o seu sangue, agora estava limpa, imaculada, para ser apresentada diante do Pai. Eu te consagro para mim, em fidelidade, e você vai conhecer a Deus. Jesus vai nos levar até a presença do Pai. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero estar nesse dia. Eu não quero, amém, faltar na festa do casamento. Na mesa do casamento está escrito lá, para os noivos. Eu quero sentar na mesa dos noivos. Amém? Queridos, você tá na mesa do noivo. Cara, é demais. Às vezes os noivos não comem, né? Porque tem que atender todo mundo. No nosso, nós comemos, né, Carla? Eu comi. Aleluia. A gente foi fazer um casamento um tempo atrás num lugar. colocar a gente na mesa dos noivos. Mas servir a gente bem, ô oh, glória. Repete assim comigo, eu quero estar na mesa dos noivos. Jesus o noivo e a gente a noiva. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, são esses os votos. Amém? Que hoje um jovem judeu e uma judia fazem amém, quando vão se casar assim como Israel ficou em volta do monte Sinai naquela madrugada se consagrando para Deus, Deus falou assim se consagre hoje e amanhã porque no terceiro dia eu verei até vocês e na madrugada do terceiro dia Deus aparece naquele monte em Oséias está escrito assim depois de dois dias nos ressuscitará e no terceiro dia viveremos diante dele e a sua vinda como o raiar do dia, como a alva, é certa Amados, já passou quase dois mil anos que Jesus morreu e ressuscitou. Daqui a poucos anos vai dar dois mil anos. Pois um ano para Deus é como, um dia para Deus é como mil anos. E mil anos como um dia. Na manhã do terceiro dia, amados, a gente vai se encontrar com o noivo. Vocês estão se preparando para isso. Amém? Vocês estão se arrumando, estão se engomando para isso. Estão purificando o seu coração. Estão deixando a pornografia do lado. A mentira do lado. O roubo do lado a inveja, o orgulho, a soberba, a nojenta, a vaidade de lado para casar com Jesus. Porque na frente dos outros a gente é bonitinho, mas é quando a gente relaxa, quando a gente chega em casa e tira o sapato e você que fez uma posição social diante de todos os teus clientes ou diante de todas as suas ovelhas, você vai maltratar tua esposa em casa. Querido, isso é o que você é. E é disso que você tem que se livrar. Nós precisamos voltar para Deus, para o amor de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. Sabe quem que é o próximo? Quem está próximo. A pessoa mais próxima da gente é a nossa esposa, é o nosso marido. Todos estão comigo, irmãos? Nós precisamos cuidar desses valores de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está mudando o nosso caráter para que a gente pareça mais com Ele. De tudo que eu falei, uma coisa só resta. Examine-se você a si mesmo. E veja o que que você precisa mudar. Porque o pastor de vocês está num processo. Porque ele precisa mudar de tanta coisa na vida dele. Tem tanta coisa na minha vida que não parece com Jesus. Mas ele não desistiu de mim. Não vai desistir de você nunca. Então vamos juntos. Vamos juntos. Vamos servir a Jesus de verdade? Amém. Amém, amados? Chega de mentir, chega de engano. Chega de uma carinha bonitinha. Oh, porque eu sou ungido, ah é. Hoje dá o quê? Vamos largar os títulos. Vamos largar o orgulho da gente. E vamos humildemente buscar a presença de Jesus. Vamos, gente? Vamos ser de Deus? Aleluia. Pode passar o próximo. Estou acabando já. Está escrito. Lá em Apocalipse. Que diante do Pai, duas músicas vão ser cantadas. O cântico de Moisés e o cântico do cordeiro. Todo mundo que é aqui da igreja, amém, já há algum tempo conhece o cântico de Moisés, pelo menos uma parte, não é? donai, kigaoga. donai, kigaoga. Me, Essa nós vamos cantar no céu, tá escrito em Apocalipse, amém? O cântico de Moisés. E o que que é o cântico de Moisés? Tudo que Deus fez para levar o povo do Egito da casa da servidão. Tudo que Deus fez, o Moisés canta em louvor a Deus. Eu não sei quantos sabem disso, lá em Jerusalém tem um museu, chama Museu do Templo. Então tem todas as peças que vão ser usadas no terceiro templo, está tudo pronto. E uma peça que tem lá, muito interessante para mim, são duas arpas com 23 cordas. Essas 23 cordas, cada uma das cordas equivale a uma das letras do hebraico. Acho que eu falei 23, 22 cordas. Cada uma das cordas equivale a uma das letras de hebraico. Por que que tem essa harpa? Amém? Porque lá na antiguidade, e é o que vai se reproduzir agora, quando alguém tinha um testemunho de algo lindo que Deus tinha feito na vida da pessoa, os levitas pegavam aquela harpa e contavam a história para Deus. O louvor era contar para Deus o que Ele tinha feito para as pessoas. Deu para entender, amados? Amém. Olha, Deus fez isso, isso, aquilo. Espera lá, repete, fez isso. Então Ele dedilhava, como se Ele contasse uma história tocando aquela harpa. As letras equivaliam, amém? As, as cordas equivaliam às letras. É assim que se louvava ao Senhor. Amados, o cântico de Moisés louvou a Deus, contou tudo o que Deus fez para tirá-los do Egito da casa da servidão. O que eu creio. Que o Cântico do Cordeiro está sendo escrito. Amém? O Cântico do Cordeiro também vai contar tudo o que Jesus fez para libertar a gente. Para perdoar a gente, para tirar a gente da escravidão. Amados, eu vou cantar para Jesus naquele dia. E na hora que eu for cantar, você fica quieto, amém? Deixa eu cantar, meu. Minha estrofe. A mesma que eu vou cantar um, um negócio todo lá. Amém? Mas que seja um versinho seu, que seja uma rima tua. Querido, você vai cantar e vai cantar que de coisas gloriosas Jesus fez pela tua vida, amém? Se o cântico de Moisés contou tudo o que Deus fez para livrar o povo do Egito, eu creio que o cântico do Cordeiro pode contar tudo o que Jesus Cristo fez por todos nós. Não vamos estar presos no tempo, a gente está preso no tempo agora, amém? Mas na presença de Deus é a eternidade, a gente vai poder contar tudo o que Ele fez por nós. Mas uma maneira também das pessoas entenderem o cântico do cordeiro, é o cântico do noivo apaixonado pela noiva. Amém, amados? Eu não sei quantos assistiram aqui o Senhor dos Anéis. Quem já assistiu o Senhor dos Anéis? Muitas pessoas me olham torto quando eu falo, porque acho que porque tem algumas figuras lá, que é alguma coisa do diabo. Não, o Tolkien era um homem de Deus. E a maneira dele escrever, os personagens, vários personagens da trilogia, o Senhor dos Anéis, falam de Jesus. Assiste os três e depois você me conta. Deu para entender? Há um momento no terceiro filme que o rei vai casar. E na hora que ele vai casar, ele canta uma canção linda. Todos estão comigo, amados? Aquele filme retrata o momento em que Jesus vai cantar. Amados, se a gente às vezes fica arrepiado com o ministro de adoração que flui e que deixa Deus usar a vida dele, o que que será quando Jesus Cristo me ouça aqui, está escrito... Que depois que Deus colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Amém, amados? Excetuando apenas aquele que a tudo submeteu a Jesus. Fora de, ah, não, não vai estar debaixo dos pés de Jesus apenas o Pai. Amém, irmãos? Deu para entender? O que, é que vai acontecer? Jesus vai pegar tudo que o Pai lhe submeteu. E vai submeter tudo ao Pai. Olha que isso quer dizer. O Satanás quis colocar o trono dele acima do trono do nosso Deus. E por isso ele caiu. Quando Jesus for o Senhor de tudo. Jesus vai pegar tudo. E vai apresentar o Pai. Todos estão comigo irmãos. Eu quero declarar que nós vamos estar com Cristo nessa hora. Nós vamos ver Jesus Cristo glorificar o Pai. Nós vamos ver Jesus cantar o cântico do Cordeiro. Nós vamos cantar o cântico do Cordeiro. Amados, tem tanta coisa linda para acontecer. Amém? Nós somos a noiva. Apóstolo, você acredita que a noiva vai ser arrebatada antes da tribulação ou no meio da tribulação? Ó, oh, meu irmão, não sei se eu vou estar vivo nesses fatos, amém? Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. O que me importa é, onde Jesus estiver, eu quero estar com Ele. Amém? Se Jesus, como eu aprendi desde criança, não é? Vai arrebatar a noiva antes da tribulação, antes que se manifeste o Anticristo, eu quero estar com Cristo, amém? Se nós vamos passar, como temos passado o que parece ser o princípio das dores, e que vão se intensificar, quarta-feira agora, eu recebi de um amigo meu, ele é um pastor judeu, americano, ele é é, conselheiro do Donald Trump, ele mandou hoje para mim o convite que ele recebeu do Donald Trump, convidando ele para no dia 15 agora, estar na Casa Branca, para a assinatura do Tratado de Paz de Israel, com os Emirados Árabes, tudo bem amados? Então ele vai lá. Então, parece ser muito legal isso daí, amém? Mas amados, me parece que é o princípio do fim. Queridos, vai acontecer um pacto de paz aí, que vai marcar uma paz de sete anos mundial. Está escrito, quando todos disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Como um pastor muito querido amigo meu diz, Olhem os sinais, observem o que Deus está fazendo. É tempo da gente aprender mais, se juntar mais, se amar mais, ajudar um ao outro mais. Ter paciência um pouco mais com os outros. Amém? Fortalecer um pouco mais os que estão cansados. Porque em breve a gente vai viver isso. Noite após noite, busquei aquele que a minha alma adora. O seu falar é cheio de meiguice e tudo nele. Me deslumbra e encanta. Exatamente assim é o meu amado e meu amigo. Eu pertenço ao meu amado. E o meu amado é meu. Ani Ledodi. Eu sou do meu amado. Vedodili E o meu amado é meu. Por que eu coloquei cinco figuras da noiva? Porque cinco, a Bíblia diz que são sábias. Amém? Que estão com a sua lâmpada acesa. E estão com o seu vaso cheio de azeite. Amados, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. A Bíblia fala, tardou o noivo. Há dois mil anos estamos esperando por Jesus voltar. E tardou o noivo. Será que ele vai vir nos meus dias? Eu pensei, será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Eu já tenho até neto, amém? E eu já estou dobrando o cabo da boa esperança. Deu para entender, amados? Não é mais com a minha geração. É com a próxima. Glória a Jesus... Se Deus quer me me permitir permanecer até lá, glória ao nome de Jesus. Se Deus me recolheu, eu vou para o Pai. Combinado, irmãos? Mas a Bíblia diz que tem cinco sábias e cinco loucas. Amado, acende a tua luz. Enche a tua botija de azeite. O tempo de ser cheio do Espírito Santo é agora. É nesse tempo. Ouça o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus falou para sete igrejas. Que igreja nós estamos? Queridos, eu não sei. Faça você uma análise de você mesmo. Que igreja você congrega? Dentro dessa igreja, pode ter pessoas nas sete igrejas. Um que esqueceu o primeiro amor. Um que está sendo usado pela Jezabel. Outro um que tem permitido o trono de Satanás na sua própria casa. Alguns que estão sendo perseguidos e que Jesus não tem uma palavra para dizer contra essa pessoa. Outros que são simples, fracos, tem pouca força, mas porque tiveram zelo pela palavra de Deus, Jesus está dizendo, eu tenho uma porta aberta para você. Que bênção que se for você essa pessoa, eu oro para que você seja o um influenciador de todas as outras. E que por essa porta que está aberta para você, mesmo na tua fraqueza, mesmo na tua singeleza, muitos possam entrar por essa porta. Porque tem gente que é miserável, é pobre, cego e está nu e está se achando. Que esse tipo de pessoa que pode estar no nosso meio Seja despertado Porque para todas as igrejas Jesus falou Arrepende-te Ouça o chofar, volta, desce daí Volta para Jesus Volta para o primeiro amor Volta para a palavra de Deus, não fica Não vai para o inferno Não morre sem Jesus Jesus nos ama Amém, amados? Pai eu quero poder ouvir Jesus falar algo assim para nós. Pode passar o próximo, é o último slide. Olha como és bela. Amiga minha. Não dá para casar sem ser amiga de Jesus. Jesus quer que a gente seja amigo dele. E como és mimosa, gostei dessa versão. Como és mimosa. Como você é doce, é amorosa. Como você é, é gentil comigo. Como você me trata diferenciado de qualquer outra pessoa, é assim que é a minha bela, minha amiga, você é toda bela, eu não vejo nada em você ruim, não tem uma ruga, uma mancha, uma, uma nada, amiga minha, e em ti mancha nenhuma existe, esposa minha e minha irmã, as esposas da gente são nossas irmãs, Antes de ser nossas mulheres esposas, são nossas irmãs. Nós devemos respeito a elas. Amém, irmãos? Roubaste sim o meu coração. Apenas com um dos teus olhares. Isso me comove, porque no dia que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Deus usou uma mulher. Ela tinha dois olhos azuis gigantes assim. E aqueles dois olhos se transformaram em duas bolas de fogo. E a minha vida foi transformada naquele olhar. Mas Jesus está dizendo que o nosso olhar pode arrebatar o coração dele. É louco isso. Eu queria que a gente no próximo momento de adoração. A gente pudesse arrebatar um olhar de Jesus. Que a gente pudesse fazer ele olhar para nós por causa da nossa entrega. Por causa da nossa devoção. Se a gente se juntar a gente pode fazer isso. Amém? Não há limite para a gente se a gente for um. Se a gente concordar a respeito de qualquer coisa, vai no ser feito. Eu quero tanto Jesus. E eu sou membro desse corpo, eu sou membro dessa igreja, amém amados? Essa igreja não pode ser movida pela força do meu braço, eu não tenho força para isso. Eu tenho um monte de defeito, eu não consigo ir além da minha capacidade mas se a gente depender do Espírito Santo e dos dons que distribuiu aqui gente a gente pode fazer com que Jesus se sinta atraído por nós, eu queria chamar a atenção de Jesus, amém que Ele possa olhar e dizer, olha essas pessoas elas me amam de verdade quem é esta que surge como a aurora no meio das trevas no meio de uma noite escura, quem que é essa que se levanta tão bela como a lua e tão brilhante como o sol, quem é essa como eu queria que essa pudesse ser também a gente. Amém? Não está falando de uma denominação qualquer. Mas da igreja de Cristo de verdade. Eu quero fazer parte dessa igreja. Só tem uma igreja no mundo. É a igreja de Cristo. O resto tem cara de que vive, nome de que vive, mas está morta. Mas eu quero ser membro dessa igreja. Você também? Então vamos nos unir. Nós somos tão pequeninos, Somos um pedacinho. Mas nós podemos nos juntar com aquilo que Cristo está fazendo nessa geração. Amém, amados? ó oh, como és bela, como és graciosa minha amada, delícia da minha alma, ou oh, Jesus, ser chamado por Jesus e de delícia da alma dele, todos estão aqui amados todo marido toda mulher, gosta de ser elogiado todo quando a mulher fala assim, amor eu sei que está difícil, mas ó oh, Deus te abençoe, bom trabalho Deus vai te abençoar, vai dar certo esse dia o marido sai que nem um leão de casa irmãs, escuta essa daí O teu marido precisa da sua palavra de ânimo. E a sua esposa, meu irmão, precisa ouvir como você é linda. Como você é gentil. Como você é carinhosa. Como você faz tudo bem. Como é gostoso estar com você. Como é gostoso ouvir o que você tem para falar. Como é gostoso o tempo que eu passo contigo. O nosso Deus quer nos aproximar de novo. Porque Cristo em nós, esperança de glória. Um dia, um pastor que já dorme no Senhor, orou por mim e pela Carla assim. E profetizou. Vocês vão viver em vida. Amém? Cristo, Cristo tem vocês esperança de glória. Quando o profeta Fábio e Abigail casaram, a mesma bênção que nós recebemos, nós colocamos nele. Amém? O casamento de vocês vai manifestar. Amém? O relacionamento de Jesus com a igreja. Que o inferno se levante contra isso, o inferno vai cair. E a bênção de Jesus na sua vida vai se manifestar em nome de Jesus. Amém, amados? Eu sei que muitas situações para as quais a gente passa, Quando toca em coisa boa, coisa bonita, coisa que a gente sonha, dói. Porque a gente fala, meu Deus, como a gente está passando por essa situação. Me escute a última coisa que eu falo, meu irmão, minha irmã. Deus faz a ferida e Ele cura. Se doeu muito o que você precisou ouvir nessa noite. E está doendo, e você sentiu várias vezes o desejo de sair daqui correndo. Que eu não queria escutar nada disso Que expusesse os meus sentimentos As minhas emoções As minhas dores as minhas, é, e, O meu sonho de viver Coisas que parece que eu nunca vou viver Eu quero te dizer, Jesus, abre a ferida Para fazer a O diabo não tem mais direito de te acusar De te envergonhar De ficar prendendo as tuas emoções Porque Jesus Cristo é bom E o amor dele dura para sempre Eu encerro com isso Amados, nós vamos celebrar Nós vamos ter motivo para fazer festa. Nós vamos casar com o noivo. Amém? Por que tem tanto arrependimento? Arrepende para lá e arrepende. Tem que ter uma coisa boa. A coisa é ótima. Nós vamos casar com Jesus. Por causa do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu abro mão de tudo. Eu largo tudo. Eu deixo tudo. Só por causa dEle. Só para casar com Ele. Se você pudesse, pôr em pé. Em nome de Jesus.